0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 24, sezon czwarty. właśnie wracam do Was z latających psów, które odbywają się w ten weekend w Warszawie. Bardzo polecam to wydarzenie. Ja jestem praktycznie na każdych latających psach w Warszawie, odkąd mam z jego właściwie. I rzeczywiście tam tak naprawdę zakochałam się w psich sportach. Rokiem na rok jest coraz więcej teamów, coraz więcej osób, które uprawiają właśnie frisbee, bo to są zawody frisbee. No i rzeczywiście się robi coraz bardziej spektakularnie, zwłaszcza jeśli chodzi o freestyle. No i właśnie to Wam polecam. Jutro jest runda efektu freestylu, czyli to jest taka runda, w której jej zawodnicy pokazują swoje jakieś takie sztuczki, umiejętności. Jest po prostu bardzo, bardzo widowiskowa. No i rzeczywiście, e, jeśli chodzi o te psie sporty, to te frisbee to jest taki sport, który m, najłatwiej się ogląda, w tym sensie, że nie musicie znać zasad, nie musicie kombinować jaka drużyna, kiedy biega i tak dalej. Jakby tutaj najważniejsze jest, są te emocje, są też, jest ta łapalność piesków, więc myślę, że to będzie taki fajny sport, żeby sobie pooglądać i więc jeśli jutro macie wolny, wolny dzień, wolny środek dnia głównie, no to wpadajcie koniecznie na plaży w Wilanowie, to jest ta plaża przy urzędzie dzielnicy, no i oglądajcie super pieski. Bardzo polecam, ja będę na pewno, więc będę też dawała relat No i co tam poza tym u nas? Dużo pracy i zawodowej, i takiej pracy po pracy, i dużo nadrabiania zaległości edukacyjnych, bo jak wiecie, biorę teraz udział w dwóch takich kursach, ale już w październiku wyczekany urlop, taki mały eurotrip robimy, no i trochę wypoczynku, więc no oczywiście pieski nie jadą z nami, bo lecimy samolotem, one zostają po prostu u naszych znajomych i u moich rodziców, Będą się na pewno super czuły, bo to są miejsca, które oni dobrze znają, w których się super czują, a my troszeczkę odpoczniemy. Poza tym Ozzy zaliczył kolejne zawody w Krakowie, organizowane przez drużynę Synergy. Bardzo udanie. Znowu zrobił dwa mecze, to znaczy jakby biegał w dwóch meczach i jestem z niego bardzo, bardzo dumna. Widać, że wraca do siebie po ciężkich przeżyciach. Bardzo to budujące. Ale ciągle mnóstwo pracy przed nami i ciągle widzę, że te wyniki są bardzo dalekie od jego możliwości, bo ja znam jego możliwości. Natomiast na ostatnim treningu, słuchajcie, w ostatnim tygodniu, już było dużo, dużo lepiej i rzeczywiście już ładnie, ładnie biegał, w sensie dużo szybciej, więc no jestem pełna nadziei, że, że będzie tylko lepiej i że niedługo będę mogła Wam się na przykład pochwalić tym, że zrobił jakiś super wynik, co dla mnie jest po prostu istotne, no bo potem my razem ćwiczymy. Lemi, z racji, że już sprawdziliśmy, że jest zdrowym psem, wszystkie płytki wzrostu zamknięte, bioderka dobre, jakby wszystkie stawy są w porządku, no to zaraz zacznie skakać na płytę, która jest takim pierwszym etapem nauki boksu we flybolu, więc myślę, że to też będzie dla Was interesujące, jak ta jego droga do pełnoprawnego psa flybolowego będzie przebywała. Na razie ciśnie hopki jak zawodowiec, coraz lepiej się skupia, no i widać, że już powoli walczy są tą fazą buntu nastolatka, która trochę nam się daje we znaki. Przede wszystkim jeśli chodzi o kontakty z innymi psami, bo wobec niektórych jest taki buńczuczny i tutaj pokazuje, jaki jest kozak, a wobec innych jest taki jakiś hiper zainteresowany, więc ja też go wziąłem na te zawody, żeby mu właśnie trochę pokazać, że ogólnie chodzimy sobie wokół psów i się nic nie dzieje, jest wszystko ok, po prostu skup się na mnie, kolo i to wystarczy. No i rzeczywiście dobrze sobie radził. Myślę, że tu Ola y, od Slesza potwierdzi, bo z nami chodziła i też go pochwaliła na koniec. No dobrze, jeszcze taka jedna informacja, którą chciałabym, się, z którą chciałabym się z Wami podzielić, a którą będę wielokrotnie przypominała, bo jest bardzo istotna. 25 i 26 września organizujemy, w sensie moja drużyna Warsaw Bullet, Mistrzostwa Polski we flyballu, w Zielonkach pod Warszawą. Bądźcie koniecznie, więcej info wkrótce. Już teraz koniecznie zajrzyjcie na wydarzenie na Facebooku, znajdziecie je wchodząc na nasz fanpage Warsaw so Bullets i tam wydarzenie, no bo my jesteśmy, tak jak powiedziałam, organizatorem. No dobra, to już chyba koniec tych nudów, nie? I zaczniemy e, główny temat tego odcinka. A dzisiaj ten temat będzie, myślę, naprawdę ciekawy i naprawdę szeroki myślę, że spodoba się wielu z Was. No to zaczynamy. Tematem głównym dzisiejszego odcinka jest temat, jak zapoznawać ze sobą psy. E, no i to jest trochę odpowiedź odpowiedź na taki niekończący się temat podbiegaczy, który wiem, że jest dla Was niezwykle istotny, no bo jak wiecie, podbiegacz to jest taki pies, co nie umie się przywitać z innym i to jest chyba dobra tego definicja, bo jeśli pies do innego psa podbiega, to znaczy, że nie umie się witać, zwłaszcza w takich okolicznościach, o których mówimy o podbiegaczach, czy gdzieś tam w parku, jeśli te psy się nie znają i tak dalej. Oczywiście to zawsze jest wina człowieka, nie psa. To jest wina człowieka, że a. nie nauczył, b. nie zapewnił warunków, c. nie zarządził środowiskiem. Natomiast gdzieś tam z tymi podbiegaczami cały czas macie problem. Anka i Tajka bardzo dużo o tym mówią, bardzo mówi o tym pies Mastan, e, więc naprawdę w wielu, wielu, na wielu profilach w internecie ten temat się przewija. On nie, się nie kończy, co jest dla mnie takie przerażające, to bardzo mało się zmienia bardzo mało się zmienia w internecie i bardzo mało zmienia się też, jeśli chodzi o takie zachowania, które Wy po prostu raportujecie mi, że gdzieś tam napotykacie. Ja Wam powiem, że ja jakoś odpukać mam trochę lepiej teraz i rzeczywiście jakoś z tymi podbiegaczami aż tyle nie mam do czynienia. Natomiast natomiast też jestem naprawdę super uważna. Jestem już też uczulona na sytuację u mnie na osiedlu, wiem, kiedy takie psy chodzą, więc też nie wykluczona że ja po prostu nauczyłam się ich unikać. Na to nie o to chodzi, żebyśmy my się czuli na własnym osiedlu, we własnym miejscu źle. No właśnie, jak to jest z tymi podbiegaczami? Zwykle jest tak, że my sobie idziemy spokojnie z naszym pieskiem na smyczy, lince, bez smyczy, ok. Nasz pies idzie sobie spokojnie, widzi gdzieś daleko daleka psa, i ma na niego wygrzebane. Albo nawet jeśli nie ma wygrzebane, no to po to mamy smycz, jeśli nie umiemy go odwołać, żeby mieć go pod kontrolą. Natomiast tamten piesek, gdzieś tam, który sobie hasa gdzieś obok, przyuważy naszego, no i wbiega na pełnej w Zwykle się wtedy słyszy z daleka, jeśli na przykład ja, ja zwykle krzyczę, że proszę odwołać psa, moje psy nie chcą, moje psy są chore, pomimo jeśli nie są, wiecie jak jest. No i wtedy co ta osoba odkrzykuje? On chce się tylko przywitać. No, a takie wbieganie na tej pełnej w drugiego psa, To nie jest powitanie. Od razu to sobie tutaj zaznaczmy. To jest w ogóle tak, że pamiętajcie, że pies nie musi witać się z każdym innym psem. Wy też na ulicy nie zbijacie piątki ze wszystkimi ludźmi, nie? Co więcej, nie wbiegacie w każdego człowieka, przytulając się do niego. No a to jest taki synonim tego, co robią właśnie spodbiegacze. No nie, nie robicie tego. W niekontrolowanych warunkach, na yy, t- takiej wolności można pie- powiedzieć, psy w ogóle nie miałyby potrzeby podejścia do siebie i obwąchania tyłków, bo to już jest jakaś super bliska interakcja, no tak jakbyście się całowali z każdym na ulicy. Oczywiście nie żyjemy w takich warunkach i nie, nie, nasze psy nie żyją w jakichś dzikich stadach w miastach. No i musimy kontrolować te interakcje. Ale nie powinniśmy psów do niczego zmuszać. No i takie klasyczne właśnie, tak jak powiedziałam, on chce się tylko przywitać, to jest chyba najgorszy tekst świata, no bo elo, on serio nie chce, on po prostu jest nauczony, albo inaczej on nie jest nauczony żadnych innych mechanizmów niż biegnięcie wprost na ryj to nie jest też dla psa takie bardzo przyjemne i bardzo naturalne takie wbieganie, no bo tak jak Wam powiedziałam, psy nie tak podchodzą do rzeczy. Psy, oczywiście nie wszystkie, ale wiele, większość pewnie, odczuwają potrzebę kontaktów socjalnych. Jest to dla nich, i jest dla nich ważny kontakt z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Zmienia się to oczywiście bardzo na różnych etapach życia, no bo wiadomo, że szczeniaki, no to w ogóle one potrzebują bardzo dużo interakcji, potem taki młody pies, no to też oczywiście on potrzebuje mądrych, fajnych kontaktów, no i taki dorosły pies, on potrzebuje tak naprawdę i myślę, że to powinniście zapamiętać, kontaktu ze swoimi kumplami. I tak jak my potrzebujemy, powiedzmy, potrzebujemy naszego grona przyjaciół, naszego takiego grona wsparcia, tak samo pies potrzebuje swoich przyjaciół, ale nie potrzebuje witać się z każdym spotkanym w parku psem, wręcz raczej będzie to dla niego niekomfortowe. Są jednak psy, i na to bardzo muszę tu zwrócić uwagę, dla których kontakt z innymi psami jest źródłem dużej ilości problemów, stragi, czy frustracji. Tak zresztą, jak dla niektórych ludzi, można powiedzieć, że to jest jakiś problem psychiczny, że trzeba nad tym pracować jasne. Natomiast pamiętajcie, że coś jest też coś takiego charakter psa, którego, no, oczywiście możemy próbować go zmienić, ale warto raczej nad nim pracować niż na siłę go zmieniać. I takim psem jest właśnie Ozzy. Oczywiście on się bardzo cieszy, jeśli się spotyka ze swoimi kumplami, koleżankami, z psami, nawet z psami z drużyny. On jest nawet w miarę, słuchajcie, zadowolony, jak się widzi z psami z drużyny. Tak, pomimo, że nie lubi się jakoś z nimi mega. Jednak dla niego, każdy kontakt z obcym psem to jest ogromny stres. I on tego nie potrzebuje, on tego po prostu nie chce. Nie zmienia to nic w jego życiu i nic w to życie nie wnosi, oprócz właśnie tych wszystkich negatywnych rzeczy. Drodzy ludzie, którzy puszczacie swoje psy na inne psy, raczej Was tu nie ma, ale może będzie to argument, którym Wy, mądrzy ludzie, będziecie mogli się posłużyć. Zawsze pamiętajcie o tym, że nie wiecie jaki pies jest gdzieś tam, do którego Wasz pies poleci. Może to być właśnie na przykład taki Ozi, dla którego takie zachowanie będzie źródłem 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 ogromnego stresu. I naprawdę chcecie, żeby Wasz pies robił innym przykrość? To jest takie fajne? No wydaje mi się, że nie. Co więcej, zachowanie podbiegaczy tylko pogłębiają problemy takich psów, wywołując u nich ten właśnie ogromny stres i strach. Takie psy bardzo często mają dosłownie kilka psów, które lubią, z którymi się dogadują i z którymi kontakt nie powoduje w nich stresu. Ja jestem właśnie dokładnie w tej sytuacji wiem, wiem, że jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeśli chodzi o życie w mieście i sama walczę, słuchajcie, z trzema osobami u mnie na osiedlu, które non-stop mi puszczają psy w twarz. I ja naprawdę już przechodzę do takich dość mm, drastycznych kroków, w sensie powiadamiam służby, robię zdjęcia, filmy, naprawdę no, noszę przy sobie gaz i tak dalej i tych psów Ozi się panicznie boi, a które non-stop biegają bez smyczy i do niego podbiegają. I słuchajcie, to jest nawet tak, że dwa z tych psów, dwa te psy mieszkają u mnie w bloku i niestety Ozi, jak czuje, że te psy wychodziły na spacer, to on potem, powiedzmy, idzie 10 minut po nich, to on już na klatce, jeśli czuje ich zapach, to jest przerażony. Natomiast pamiętajcie, że przerażenie objawia się, objawia się różnie. U Ozzy Z jego objawia się takim naprawdę niezdrowym pobudzeniem i on wtedy jest no, po prostu w niestabilnej formie psychicznej. Dlatego warto pracować, nad, ja też jakby to nie jest tak, że ja sobie tak to wymyśliłam, że tak już ozima i teraz wszystko do mnie dopasować. No nie. Natomiast ja uważam, że warto pracować nad sobą i swoim psem i zapoznawać go z tymi psami, uczyć go tego tej akceptacji innych, ale na określonych, przepisanych warunkach. O nich zaraz. Wiadomo, że nie zawsze się da i nie wszystkich nauczymy. No i jest tu też, raczej nie tutaj, ale ogólnie w Polsce i nie tylko wielu twardogłowych, którzy uważają, że psy się muszą przywitać i najlepiej to, żeby się jeszcze ustawiły i ustaliły hierarchię, bo przecież psy na osiedlu, na Powiślu to mają hierarchię i Maxio jest ważniejszy niż Pimpuś i tak dalej. No, po prostu powiem Wam tak, że mi to już ręce opadają, się nawet nie chce gadać z takimi ludźmi, i po prostu powiem Wam, że rzucam im najbardziej hamskie spojrzenie, jakie mam w repertuarze. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że trochę tych spojrzeń mam. Czasem rzucę im tekst w stylu radzę sobie doczytać, albo radzę się doedukować, albo z tą wiedzą to raczej pan się 20 lat temu zatrzymał. Staram się po prostu w ich głowie zasiać jakieś takie małe, hamskie ziarenko. Niestety, muszę przyznać, jest to hamskie ziarenko, które może zakiełkuje. A jeśli nie, to przynajmniej niech oni się poczują tak dotknięci, jak mój pies się czuje przerażony w jednym 1%. No przepraszam, no ja akurat tutaj mam bardzo małą odporność, więc no ten odcinek też no nie jest dla wrażliwych. No dobra, dobra, ale wracając do tematu. Wy jesteście ogarnięci ludzie. I ja Was tutaj bardzo szanuję, jesteście super publicznością, ale być może niektórzy z Was albo nie wiedzą, jak psy się powinny zapoznawać. Ja nie uważam, że to jest też jakaś taka wiedza, którą, y, którą się dostaje po prostu od razu z psem. I ja też zupełnie inaczej robiłam kiedyś i Ozzy wbiegał w inne psy totalnie, jak mieszkaliśmy na Bemowie, więc tutaj bije się w pieś. Ale może też będziecie mogli tę wiedzę komuś przekazać. I jeśli zmienimy chociaż jednego podbiegacza na ogarniętego psa, to słuchajcie, total sukces. Total sukces psie sprawy, proszę mi to przypisać. No dobra. No to jak zapoznawać te psy? Będziemy tutaj sobie przechodzić po kolei. Po pierwsze, to pies nie musi się w ogóle poznać. I jakby pies nie poznaje się też z psem, jedynie poprzez wciskanie mu swojego pyska w tyłek i takie jakieś naskakiwanie na niego, nie wiem, pacanie łapo. Ludzie myślą, że to jest takie pieskie siema, no nie. Ani też jako oczywiście nie poprzez biegnięcie jak dziki na solo. To są raczej sygnały odstraszające, na przykład biegnięcie na czołówkę, niż przyjazne powitanie. I pies najchętniej, i, najbardziej, I w najbardziej naturalny sposób poznaje przedmioty, bodźce, psy i ludzi po łuku. No pomyślcie sobie, jak na przykład przynosicie coś nowego do domu i Wasz pies nie jest takim bardzo pewnym siebie, psem. To podchodzi do tego tak na hura i wbiega temu w po prostu nos, czy obchodzi to delikatnie łukiem, sam też obniżając lekko uszy, postawę, starając się przyjąć taką raczej zaciekawioną postawę i taką bardziej uspokajającą, czy wpieprza się w to na solówę. No i teraz odpowiedzcie sobie na pytanie. Oczywiście, że nie. Psy uwielbiają po prostu zapoznawać się po łuku. Słuchajcie Waszych psów. Po prostu niech one Wam powiedzą, jak chcą się poznać. Ja dlatego też nigdy naprawdę praktycznie nigdy nie mijam się z psami na czołówę jeden na jeden. Nawet jeśli mam psa, z którym Ozy się lubi, albo z którym lemi się lubi, zawsze po prostu mijam go po łuku. I jeśli chcemy się z nim przywitać, to ja wtedy zawracam, lemi się uspokaja i się witamy. Natomiast nigdy nie idziemy na czołówę. Pamiętajcie też, że psy zostawiają po sobie ślady ze wszystkimi danymi. Trochę takie psie CV, czyli tam na przykład opowiadają, no to jestem Oziaczek, mam tutaj 6 lat, jestem wykastrowany, to się trochę boję, więc będę trochę niepewny, jeśli się będziemy poznawać. I gdzie one zostawiają te CV? No, oczywiście w prostym siku. Dlatego najlepiej, zanim psy podejdą do siebie fizycznie, niech poczytają sobie z kim mają do czynienia, prawda? Niech sobie przejrzą te CV. I większość psów w sytuacji obecności innego psa oznaczy teren, czy to będzie suka, czy samiec, nieważne, więc z dostępem do psiego CV nie będzie problemu. To naprawdę tak pięknie widać na niektórych filmach, które publikują behawioryści, jak właśnie psy są gdzieś tam w jakiejś odległości od siebie, są na smyczach, widzą siebie, ale jeszcze nie podchodzą. Jeden zostawia sik, następnie ten drugi podchodzi po łuku, ten sik wącha, za chwilę podchodzą i już one o sobie bardzo dużo wiedzą. Nie zapomnę nigdy, jak jeszcze mieszkaliśmy na Bemowie, powiedziałam to właśnie jakiemuś facetowi, który tak, no bo z daleka on czy mogą się przywitać? Mówię, wie pan co, nie wiem, czy pan wie, ale one już się przywitały, bo pana piesek właśnie mojego psa sika powąchał, więc on już wszystko o nim wie, nie muszą do siebie podchodzić. I ten facet tak stanął, myślałam, że tam powie debilka jakaś, a on wow, ale naprawdę odkryła mi pani teraz Amerykę, przecież on tak zawsze robi jak jakiegoś pieska poznaje. No i słuchajcie, naprawdę to był totalny sukces wychowawczy, bo od tamtej pory z tym facetem rzeczywiście jak się mijaliśmy zawsze po łuku, psy sobie wąchały siuśki, udało nam się poznać osobiście, że tak powiem i tego przysłowiowego tyłka powąchnąć. Znaczy nasze pieski powąchały oczywiście. No to już tam sobie przeszliśmy po łuku, powąchaliśmy sika. No i co teraz? Pamiętajcie, że młode psy, to jest taki wyjątek powiedzmy, bardzo często są mega podekscytowane, widząc inne psy, na przykład mój kochany lemiaczek i one się wrywają, kładą, są ogólnie na po prostu pełne emocji. No i to nie jest stan, w którym powinny się fizycznie przywitać z innym psem. No wtedy się nie wpada po prostu na jedynkę i nie robi tam rozruby, no bo to są gotowe złe sko- jeśli chodzi o przywitania, tylko najpierw należy popracować nad skupieniem się psa, nad przyzwyczajeniem do tego bodźca z większej odległości, a następnie przywitanie się z psem może być nawet formą nagrody za spokojne zachowanie, to mega działa, opowiadałam Wam o tym ostatnio. Więc ten schemat mógł wyglądać tak, chcemy przywitać się, poznać z psem. Idziemy na otwarty, fajny teren, chodzimy sobie najpierw po łuku, pieski powąchały siku, no ale widzimy, że rzeczywiście, nie wiem, nasz pies jest mega podekscytowany na drugiego. Najpierw możemy porobić jakieś ćwiczenia na skupienie, możemy poodwoływać pieska i jak widzimy, że pies widząc tamtego psa już się tak nie ekscytuje, nie denerwuje, nie ma takiego podniecenia, a skupia się na nas i jest w stanie po prostu brzydko włączyć mózg, możemy przejść do tego powitania fizycznego, jeśli nam tak mega zależy jeśli psy w swoim otoczeniu zachowują się totalnie swobodnie, możemy pozwolić im się obwąchać, tak jak powiedziałam. Jak ta, ta, jakby ta interakcja widzimy, że nie wywołuje w nich żadnych, żadnej emocji, ani też jakby nie ma takiej wielkiej potrzeby tego spotkania. Ale pamiętajcie, że psy nie muszą się powąchać i nie muszą sobie podejść, wsadzić tych tyłków w głowę, w pyski. One wystarczy, że sobie się obwąchają, chodzą obok siebie i ta interakcja nie jest im mega, mega potrzebna. W tym świecie kontakt fizyczny jest zagwarantowany już na takich, dla takich ugruntowanych znajomości. No to i to totalne jest przełożenie życia ludzkiego. Jeśli wy na, na ulicy nie pochodzicie, nie przytulacie każdego, prawda? Ale jeśli to byliby wasi znajomi, z którymi się już znacie i w ich towarzystwie czujecie się dobrze, no to sobie tam przytulaska dacie. No i dobra, i następuje kontakt fizyczny, psy to się podchodzą. I teraz co jest ważne? Tu nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo ta sytuacja... To jest sytuacja dla behawiorystów, jeśli macie problemy z witaniem się z pieskami. Więc nie chciałabym tutaj wchodzić w buty behawiorystów, którzy się na tym świetnie znają. Są takie ogólne zasady. Czyli po pierwsze, wspieramy psa. Jeśli chce odejść od drugiego, to odchodzimy. Oczywiście patrzymy na sygnały, które psy między sobą wysyłają, ale nie ciśniemy na siłę też tej znajomości, nie wciskamy go w tę relację, dlatego też stajemy bokiem, żeby pies nie czuł się, że my go, wiecie, pchamy na tę relację, tylko raczej, że okej, ta sytuacja jest neutralna, jeśli chcesz odejść, ja odejdę z Tobą, tak jak o to prosisz. Pamiętajcie, żeby ta postawa właśnie nie kierowała, psa nie naciskała na niego. No i na pierwszy raz to jest chwilka obwąchanka i spadamy i za każdym razem możemy wydłużać ten czas interakcji. Tak jak powiedziałam, tutaj to jest takie krótkie wyjście do tematu, natomiast jeśli macie problemy z witaniem się z pieskami, jeśli macie problemy z takimi interakcjami behawiorysta, a nie podcast psie sprawy, bo tutaj mówię bardzo ogólnie, a jeśli macie problemy, jakieś tam, no niekoniecznie wszystko gra, no to zgłoście się do odpowiedniego specjalisty. Jeśli nie znacie, to dajcie znać, ja mam już naprawdę zbudowaną fajną bazę takich osób. I jeszcze jedna ważna sprawa, o której nie wspomniałam na początku, czyli środowisko. Pamiętajcie, że psy powinny się witać na neutralnym gruncie, czyli najlepiej nie w swoim ogródku, no już na pewno nie w swoim domu, czy w mieszkaniu na 32 metrach. Ja bym też, szczerze, odeszła ze znanego terenu osiedla. Yy, najlepiej wybrać otwartą przestrzeń, by psy miały duże możliwości przekierowania się na inne aktywności, odejścia, żebyście wy też nie musieli po tym łuku chodzić na przestrzeni 2 metrów kwadratowych. Yy, no właśnie. I żeby nie były zmuszone do tej interakcji, bo taka interakcja zmuszona, to nigdy nie jest nic dobrego. Ustronne miejsca będą najlepsze, no bo wtedy rzeczywiście nie będziecie się martwić, że tu zaraz jakiś pimpuś przyleci z ulicy. A, no i pamiętajcie, że w takich sytuacjach najlepiej, y, jeśli Wasz pies ma jakieś problemy, jest płochliwy, jest blisko ulica, ale też jeśli jest agresywny, no to żeby był na długiej lince i szelkach, tak jakbym miał jak najwięcej swobody. Wiadomo, przy tej obroży szelki się plączą, jeśli, y, przepraszam, przy tej obroży się smycz plącze, przy szelkach Nie. Natomiast jeśli jest opcja, żeby robić bez smyczy, no to oczywiście jest to dużo lepsze, no bo mniej zaburza psią komunikację i wtedy jesteśmy w stanie, y, no, rzeczywiście dać psom taką wolną łapę w tej relacji i zobaczyć, jak pójdzie. No dobrze, wydaje mi się, że opowiedziałam już Wam większość spraw, które chciałam, jeśli chodzi o te psie powitania i zapoznawania się. Jeśli chodzi o takie wprowadzanie jednego psa do drugiego, do domu i tak dalej, to to możemy jeszcze kiedyś zrobić. To jest takie poznawanie się między totalnie obcymi psami. I na koniec mam dla Was dwie polecajki. Zanim zaczniecie, ochożo witać Waszego psa z innymi, zastanówcie się, czy w ogóle trzeba Naprawdę, bo to jest pierwsza Ja w 99% przypadków uważam, że nie trzeba, natomiast to jestem ja, ja mam specyficzne podejście. Ale jeśli macie potrzebę, no co też rozumiem, no to okej pierwsza rzecz, poczytajcie trochę o psich sygnałach uspokajających. Polecam książkę od dawna Tury Trugas. Nie jest to książka jakaś super aktualna, natomiast większość rzeczy jest tam bardzo sprawnie wytłumaczone i na takie podstawowe potrzeby wystarczy. I druga rzecz, możecie sobie wejść na Wojtków Szkolenia i wykupić webinary z cyklu Analiza Komunikacji Psów i tam jest mega, mega wielka dawka e, praktycznej wiedzy o tym, jak psy się komunikują, jak się właśnie poznają i tak dalej, bo to są e, webinary ze spotkań, które właśnie Zosia z Piotrkiem organizują. Ja jestem wielką fanką w ogóle wszystkich webinarów Wojtków Szkolenia. No i z tymi webinarami będę miała też dla Was jedną akcję w przyszłym tygodniu. A na razie dziękuję bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i do usłyszenia.